0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. El día viernes toqué un tema eh, que Dios puso en nuestro corazón. El mensaje de hoy, el mensaje del viernes le, le puse por título La Milla Extra, ¿se acuerda? Pero el mensaje de hoy es, se llama Cuestión de Mentalidad. Así. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Cuestión de mentalidad Creo que los seres humanos Actuamos de acuerdo a la mente que tenemos Repito, los seres humanos Actuamos cada día De acuerdo a la mentalidad que tenemos eh, Según la mentalidad de cada persona Es su actuar, su andar su proceder según la mentalidad de cada persona la mente de cada persona determina sus acciones de ahí la importancia de permitir que Dios eh, que Jesús se reproduzca en nosotros la escritura no dice por error o casualidad, necesito que me ponga atención por favor. La escritura no dice por error o casualidad que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué dice la escritura la mente de Cristo? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque las, las acciones de las personas Todo lo que usted y yo hacemos Es de acuerdo a lo que pensamos Por eso el mensaje de esta tarde Se llama Cuestión de mentalidad Lo que hablamos Es por lo que pensamos Lo que hacemos Es por lo que pensamos Todo está todo lo que hacemos está ligado. Eh, todo lo que hacemos está ligado a lo que somos. Diga conmigo, es cuestión de mentalidad. Es un ejemplo el que le voy a poner. Cuando una persona no da, no sirve o no hace algo. No es porque no tenga Es porque no está en su mente Mi papá De carne me enseñó Da el que quiere No el que tiene Entonces Cuando una persona No da O no sirve no estamos hablando de un tema externo. Que no tenga es un asunto interno que no está en no está registrado en su forma de ser el dar. Por eso el mensaje esta tarde se llama Cuestión de mentalidad. Porque cada persona se conduce y hace lo que quiere O vive su forma Como cada quien lo cree Es cuestión de mentalidad Cada quien educa a sus hijos de una forma Porque es cuestión de mentalidad Cada quien decide hacer lo que hace Porque es cuestión de mentalidad Les Repito el ejemplo si una persona no da no es porque no tenga si una persona no da no es porque no tenga es porque dar no está en su mentalidad ahora mire que tremendo o sea que si esa persona que no está en su mentalidad dar Significa que aunque tuviera No daría Mucha gente cree que no da porque no tiene Pero no, tú no das no porque no tengas Tú no das porque no está en tu mente dar es cuestión de mentalidad porque conozco gente que en su mentalidad está el dar y aunque son gente escasa y limitada no deja de dar y conozco gente que recibe y recibe bendición de parte de Dios y aunque la bendición viene directa de Dios como no está en su mente dar no le da a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿qué entendemos? ¿Me expliqué? Bueno, ¿le interesa? Bueno, póngame atención, por favor. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un problema de tacañería, no de mentalidad. Porque quién conoció la mente del Señor, dice Corintios. Por eso dice la escritura: Porque quien conoció la mente del Señor, quién le instruirá. Que dice? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El viernes, Antier, terminó el servicio. Tenía yo que atender dos o tres casos. Yo sabía que iba a salir tarde, sabía qué personas son las que iban a venir a, ten, a, a recibir el apoyo y le dije a un pastor: Corre antes de que cierren, este ve y trae algo de cenar. pero fue algo que salió y el pastor dijo sí, le dije veas a tal lugar y pides esto y yo en la mente dije voy a atender a fulano sultano, a perengano a sultano, a sultano, a sultano a sultano, sultano, a sultano aquí estamos para 14 personas y fue y trajo Y se lo digo no con el fin de van a Ni nada de eso hermano Porque no, no me interesa eso Pero sí se lo digo con todo mi corazón Y con toda sinceridad Agradezco a Dios que, que yo pueda hacer eso Porque no es un asunto de tener Es un asunto que está en la mentalidad Y le agradezco a Dios Porque ni los hermanos que iba a yo a atender Sabían que saliendo del Del lugar donde los estaba atendiendo Les iba a estar esperando Ahí una cena Es cuestión de mentalidad Yo no sé si aquí hay alguien que necesite O que reconozca que necesita Que el Señor cambie su mente Si la persona tiene una mentalidad de servicio Lo dije el miércoles, el viernes Si la persona tiene una mentalidad de servicio No le va a pesar llegar antes e irse después No le va a pesar servir a los demás Hubo un tiempo donde Jesús Hubo un momento donde Jesús miró Que sus discípulos discutían Que quién era el mejor, bla, bla, bla entonces cuando Jesús observa eso, Jesús les dice, miren, dejen de estar peleando, el que quiera ser el mejor de todos ustedes, ese que quiera llevar la bandera, que sea el que primero nos sirva, que sea el que nos sirva, el que sea nuestro sirviente. Pues yo creo que ahí ya dijeron No, pues entonces ya no quiero ser el primero Porque servirles a los 11 Implica yo levantarme antes que ellos A preparar el desayuno Para ser el mejor de todos No, prefiero no ser el mejor de todos Porque querer ser el mejor de todos Implica servirle Y servirle implica darles de cenar Preparar la cena, darles de cenar Y después que se van a descansar Ya con la barriga llena Yo quedarme a lavar platos Y a recoger la mesa y al otro día, temprano, irme por el pan, regresar, preparar el almuerzo para cuando ellos ya estén. No, yo no quiero ser el mejor. Hermanos, todo es cuestión de mentalidad. Si tú das es porque está en tu mente. Si tú sirves es porque está en tu mente. El que tiene una mentalidad de servicio, nunca le va a pesar servir a los demás sin pedirles nada el que tiene una mentalidad de servicio nunca le va a pesar servir a los demás sin esperar algo a cambio por eso este mensaje se llama es cuestión de mentalidad yo conozco personas cristianas que les pesa tanto y les cuesta tanto darle un diezmo a Dios. Por ejemplo, pues... Pero batallan y batallan y batallan. Bueno, es más fácil sacarle a una piedra que darle a Dios el diezmo. Y yo digo, bueno, ¿por qué batallan tanto? Porque es cuestión de mentalidad. ¿Sabes cuál es el peligro que, exige, que tiene una persona que está acostumbrada a que le den todo y que le han dado todo? Que no sabe dar Nomás sabe recibir y quiere recibir Que nada más quiere que lo apoyen pero él jamás apoya Que quiere que le sirvan pero jamás él sirve el viernes por la noche por ahí de las dos y media tres de la mañana envié un, a, a los grupos escuela de pastores servidores líderes de área líderes de ministerio líderes de beteles y maestros de visión una enseñanza que tenía que ver con lo mismo del viernes pero la borré porque dije ah, se va a sentir la gente agredida y va a pedir y lo, lo quité porque no es la idea que se sienta agredido sino que aprenda pero esto es tan sencillo Esto es tan sencillo Que es cuestión de mentalidad El que tiene una mentalidad De servicio Repito, no le pesa dar No le pesa servir, dar su tiempo Llegar antes Irse después Porque su mente Está hecha a eso de la misma forma El que tiene una mentalidad generosa Nunca le va a pesar dar Entonces El dar no es cuestión De tener o no tener Es cuestión de mentalidad Y el generoso es alguien que no que no tiene problema. Que sirve? Pero el que tiene una mentalidad de que le den de que lo de que lo, de que lo de que lo ayuden, de que le sirvan, de que lo apoyen, el que tiene la mentalidad de que lo apoyen cuando pide apoyo y no llega el apoyo cuando él quiere, suficiente para que se moleste. Porque tiene una mentalidad de que le sirvan. Entonces la pregunta hoy a la iglesia que está presente y a la que está conectada es, ¿cuál es tu mente? Porque el que tiene una mente en la que quiere que le sirvan, que le den, que lo apoyen, que estén, si no recibe en ese momento lo que él necesita. Se va maldiciendo, se va enojado, se va molesto. Y la pregunta aquí es, ¿tiene él razón? Pues en su forma de ver las cosas, por cuestión de mentalidad, sí. Ahora, ¿cuál es la mente que debemos de tener? ¿Me estoy explicando? El que tiene una mentalidad llena de soberbia Que se cree mejor que los demás Él espera que lo traten también con platillo y bombo Que le den el mejor lugar Porque Él tiene esa mente Que le reserven al frente Pero cuando llega al lugar nadie lo pela, nadie lo fuma, nadie le hace nada especial la persona se siente ofendida por dentro Porque es cuestión de mentalidad Y Jesús referente a eso dijo Nunca busques las sillas primeras Siéntate en la última Porque mejor es que te digan De allá atrás, ven acá A que vengan adelante Te encuentren y te digan Discúlpame pero hay una persona más distinguida que tú Que necesita tu lugar Y te manden para atrás Diga conmigo, es cuestión de mentalidad La mentalidad de una persona es lo que define La mentalidad es lo que define a la persona Ya lo conozco, él es así Porque tú conoces su mentalidad Y muchos decimos, es que ya sabemos cómo es porque conoces su mentalidad? ¿Cuál es nuestra mentalidad? Hechos capítulo 3 hay una historia que todos conocemos O hemos escuchado en algún momento Había Estaba Juan Pedro y Juan subían juntos Al templo a la hora novena La de la oración Y era traído un hombre cojo De nacimiento a quien podían cada día A quien ponían cada día A la puerta del templo Que se llamaba la hermosa ¿Quién lo ponía? Él no llegaba solo Lo ponían Para que pidiese limosna De los que entraban en el templo Este Cuando vio a Pedro y a Juan Que iban a entrar en el templo Les rogaba que le diesen limosna Verso 4 Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo míranos entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo Mas Pedro dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo Y entró con ellos en el templo Andando y saltando y alabando a Dios Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna A la puerta del templo la hermosa Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido Es cuestión de mentalidad él creía y su mentalidad era esa Y dentro de su mentalidad Él no creía que pudiera existir Algo que lo pudiera sanar. Juan y Pedro Tenían la mentalidad Llena del espíritu O el corazón Y le dieron lo que ellos tenían Todo lo que hacemos Lo hacemos en base A lo que, es, a lo que pensamos O a lo que tenemos a lo que somos, perdón. ¿Me está escuchando? ¿Cuál es la mente que hay en nosotros? Diga conmigo, ¿cuál es mi mente? ¿A dónde lo quiero llevar? A entender algo que Dios espera de nosotros, que tengamos una mentalidad de servicio. Hechos capítulo 20 El apóstol Pablo enseña Es la despedida de él Ante el pueblo Pablo ya se está despidiendo Hechos capítulo 20 Enviado pues desde Mileto a Éfeso Verso 17 Hizo llamar a los ancianos de la iglesia Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia, en Asia, sirviendo a quién, al Señor. ¿Cuál era la mentalidad que había en Pablo? Servicio. ¿Cuál era la mentalidad que había en Pablo? El servicio. Diga conmigo el servicio usted va en la Biblia y a Dios le agrada a la gente que tiene una mentalidad de servicio el Señor se agrada y en proverbios dice que hermosa es la diligencia hermosos los diligentes vosotros Pablo los, los reúne ya llegó usted ahí Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, verso 18, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Qué, qué tremendo, Pablo. Se atreve a hablar eso. Vosotros sabéis... Cómo me he comportado entre vosotros desde el primer día que entré en Asia Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas Que me han venido por las acechanzas de los judíos Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me va a acontecer salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones pero de ninguna cosa hago caso Ni estimo preciosa mi vida Para mí mismo Con tal que acabe mi carrera con gozo Y el ministerio que recibí del Señor Jesús Para dar testimonio del Evangelio De la gracia de Dios Y ahora He aquí Yo sé que ninguno de todos vosotros Entre quienes he pasado predicando el Reino de Dios Verá más mi rostro Por tanto yo os protesto en el día de hoy Que estoy limpio de la sangre de todos Porque no he rehuido Anunciarles todo el consejo de Dios Por tanto mirad por vosotros Y por todo el rebaño En que el Espíritu Santo Os ha puesto por obispos Para apacentar la iglesia del Señor La cual Él ganó por su propia sangre Porque yo sé Dice Pablo que después de mi partida Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces Que no perdonarán Al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos por tanto velad acordándonos que por tres, acordándose que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno y ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobre edificaros Daros herencia en todos los santificados. Con todos los santificados. 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario. A mí y a los que están conmigo. Estas manos me han servido. En todo os he enseñado. Aquí quiero llegar. En todo os he enseñado. Que trabajando así. Se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. ¿Qué vemos aquí en un hombre? Dio su vida. ¿Qué era lo único que había en la mente de Pablo? Servir. ¿Qué es lo que hay en tu mente? ¿Qué era lo único que había en la mente de Pablo? Servir, dar. ¿Qué es lo que hay en tu mente? ¿Qué es lo que hay en nuestra mente? ¿Sabe que tenemos una crisis fuerte? ¿En qué consiste pastor? Todos queremos que nos sirvan No queremos servir Queremos ser servidos Pero no queremos servir Y lo que escribí en el grupo En los grupos En la madrugada del viernes Les dije Platicando con el grupo ¿Se han dado cuenta? cómo incluso hay mucha gente Que está aprende y aprende Oyendo y oyendo pero nunca sirve Eso escribí Dije hermanos se han dado cuenta cómo hay gente que se inscribe Acá, que se conecta acá Se conecta acá, cursos aquí Palabra acá Y está aprendiendo cursos, teologías Catología Y está aquí, pero nunca sirve y está aparentemente tan interesado en las cosas de Dios que se inscribe aquí se inscribe acá se suscribió a este ministerio a este otro, acá oye acá oye, acá oye pero nunca mueve un dedo para servir a Dios wow y aparentemente ves a la persona que está empapadísima de Dios y sabe muchísimo de eso no hay la menor duda, pues todo lo que oye pero saber y no servir es como no saber nada Saber y no servir es como no tener nada Y la Biblia me dice Que la gente que Dios levantó Y trascendió de una manera poderosa No fue por lo que sabía Sino por los años que sirvió La gente que Dios levantó para servir La gente que Dios levantó Perdón para, Que levantó de una manera poderosa Al frente de su nación Del pueblo de Israel Era gente que tal vez no sabía mucho Pero sí servía mucho Y uno de ellos fue Josué Y como no sabía mucho Josué como no sabía mucho Josué como no sabía mucho Por eso Dios le dijo Te pongo a ti Y sé que no sabes mucho Por eso quiero que tengas Muchísimo cuidado Solo de hacer lo que yo te diga No te desvíes Ni a derecha ni a izquierda No necesitas saber mucho Josué Solo necesitas obedecerme No te desvíes Ni a derecha ni a izquierda Para que todo lo que hagas Prospere y quiere que le diga cuál es el peligro de aquellos que todo el tiempo están aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo Que crecen en ego, crecen en conocimiento, crecen en soberbia Y ya no les gusta estar en cualquier silla Ya no les gusta llegar a servir a cualquier lugar Porque con todo lo que ya saben, ellos creen que merecen un buen lugar Yo soy pastor de esta casa hijo, por la gracia de Dios porque Él nos puso aquí Y pastor de pastores también De algunos otros pastores Pero el estar aquí Eso fue lo que escribí en el grupo En los grupos Pero el estar aquí No me lo dio el conocimiento Sino que entregué mi vida a servicio Y yo era el que barría Y era el que lavaba baños Y era el que picaba cebolla Y era el que iba por las tortillas y era el que velaba en la iglesia y el que abría la puerta en la oración en la madrugada y era el que me quedaba al final la gente Dios la toma y la levanta por el servicio y no por el conocimiento y perdóneme pero muchos lo digo con mucho amor, dolor, respeto, dolor porque nunca me gusta incomodarlo, no lo deseo, yo lo amo pero perdóneme pero mucha gente está equivocada Muchos de ustedes están equivocados Porque creen que entre más aprendan Más van a saber No, Dios quiere que crezca, sí Dios quiere que aprendas Pero también que sirvas Porque el que cree que sabe algo Pero no sirve, no sabe nada ¿A quién le enseña lo que sabe? Solo corrige Por eso el viernes dije algo La teoría y la práctica es muy diferente El que sabe mucho Pero nunca sirve él está juzgando desde la teoría cómo se debe hacer y lo que se debe hacer. Pero cuando se mete a la práctica, entonces se va a dar cuenta que aunque sabemos cómo se debe hacer, a veces es difícil. No es igual. Es cuestión de mentalidad. ¿Estamos aquí? ¿Qué fue lo que nos puso aquí? El servicio. ¿Qué fue lo que hizo que Dios tomara a Josué? El servicio. ¿Qué fue lo que hizo que Dios tomara a Eliseo y lo levantara como un profeta poderoso? ¿Qué le sirvió a Elías? ¿Qué hizo que Josué fuese el sucesor de Moisés? ¿Qué le sirvió a Moisés? escribí en los grupos entonces aprendamos algo lo que nos hará lo que nos hará trascender en la vida no es el conocimiento es el servicio y perdóneme, pero hay gente que prefiere preparar y saber mucho para que les sirvan hay gente que prefiere prepararse mucho para no ser un sirviente, sino para ser un señor. Solo que le enseño algo. Los mejores señores fue porque fueron los mejores sirvientes. ¿Qué es lo que quiero compartirle esta tarde, hermanos? Deseo que haya un cambio en nuestra mente y que haya en usted en todos Una mentalidad de Servicio Porque la mentalidad de servicio Es la que nos hará Trascender La mentalidad de servicio Es la que nos hará Trascender No es el conocimiento Fíjese algo Jesús tenía mucho conocimiento pues desde los 12 años se sentó con los doctores de la ley y les puso una santa arrastra, arrastrada a ellos pero santa pues Jesús se sentó con ellos en el templo cuando tenía 12 años y les puso una cátedra les dio una cátedra impresionante de manera que los doctores de la ley que estaban ahí con muchísimas décadas de estudio se sorprendían por lo que Jesús les decía pero Jesús no basó su ministerio en el conocimiento sino en el servicio o sea Jesús sabía mucho diga conmigo Jesús sabía mucho lo puede decir un poco más fuerte o, o no le está agradando el mensaje Jesús sabía mucho dígame diga conmigo pero no basó su ministerio en el conocimiento sino en el servicio Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, él mismo lo dijo, sino vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿A quién le sirves? Enseñé el viernes, ¿qué es milla extra? Bueno, milla extra es una segunda milla. La primera milla es la que te corresponde a ti en la vida diaria. Que tiene que ver con tu esfuerzo El esfuerzo que debes de hacer cada día Para que puedas lograr Obtener el sustento Pero hay gente Que va y se esfuerza Para sí mismo Hace años yo trabajé Sin conocer de Dios Hace años yo trabajé en un taller Mediano de tamaño O pequeño De tornos y yo entré como ayudante general ahí Siendo joven Entré como ayudante general Y pues yo era el que lavaba los fierros Les quitaba con desengrasante Lo sucio eh, Las máquinas, los tornos Dejaban algunos, eh, algunas este, piezas con rebaba Yo las limpiaba Yo era el ayudante general Y había maestros u oficiales Al frente de cada máquina era una fila de, de tornos Y cada quien trabajaba sus piezas Y yo era el ayudante general Por ahí a mí me daban Todo lo que los maestros hacían Yo lo lavaba, yo lo limpiaba Y yo lo acomodaba Ese era mi trabajo Pero yo veía Que los maestros Llegaban a las 8 de la mañana a trabajar Se, entro, se metían a los lockers Al cuarto donde estaban los lockers Se desnudaban se ponían su overall, sus lentes, su casco, sus botas Y salía uno de ellos, el maestro Gatica Se prendía su cigarro, prendía el torno Y en lo que calentaba el torno él veía el periódico Se la llevaba muy tranquila, se fumaba su cigarro para calentar el, en lo que calentaba el torno eh, le metía el buril, ponía la brea y el aceite, todo lo que enfriaba la máquina, el buril, el cortador. Y ya cuando se acababa el cigarro y veía, lo dejaba ahí un lado, se ponía sus lentes y empezaba el maestro a trabajar, yo recuerdo. Y el torno que él tenía era un recto, me parece, de manera que era un automático, lo programaba las medidas, eso sí muy precisas. Pum lo activaba y ya solita la máquina Cortaba y él nada más estaba Se prendió otro cigarro y él ahí estaba trabajando Cuando eran 15 para las 2 Paraba un poco la máquina Prendía la parrilla Al 15 para las 2 Se regresaba y seguía haciendo El trabajo para que a las 2 en punto que era la hora de comida De 2 a 3 La parrilla ya estuviera caliente Para empezar a calentar los guisados La comida de cada uno Y a las 12 en punto apagaban todos todo, pum, y órale a comer, media hora y los otros 30 minutos a jugar baraja. Y ahí, ahí jugábamos baraja. Bueno, yo le entraba ahí. Yo fui aprendiendo, al grado que el ingeniero, el encargado del taller me llama y me dice, venga Omar. Y me enseñó a usar la troqueladora, la fresadora y después un torno. Y me dijo así Omar Él era el dueño Y el encargado Venga Y ese hombre me trató Como si fuera un padre para mí Porque él me estaba enseñando Los maestros nunca Pero él me enseñaba Y me decía Mire Omar, así Usted puede sí ingeniero Alejandro Retana Y el hombre me enseñó y me empezó a dejar usar un torno, no un recto pero sí un over me parece, no recuerdo el otro que había, era un cortador Para no hacerle largo el asunto cuando daban las 6 de la tarde los maestros al 15 para las 6 apagaban las máquinas porque en esos 15 minutos A las 6 de la tarde Ellos limpiaban su torno Porque ni un minuto más Después de las 6 Ellos estaban al frente de la máquina Ellos a las 6 en punto Estaban ya entrando al locker Para cambiarse No le regalaban Un minuto más al dueño No estaban dispuestos Nunca dejaron de ser maestros Sí me está entendiendo? la mentalidad de ellos era no dar nada nada que no se me pague nada que no se me reconozca nada donde yo no tengo un beneficio al 15 para las 6 apagaban la máquina empezaban a limpiarla en esos 15 minutos dejaban, porque tenían la instrucción de dejar la máquina limpia y a esa hora 2, 3 minutos para las 6 ellos ya estaban entrando al cuarto para cambiarse pero como a mí me habían puesto Apenas en un torno Yo estaba emocionado hermano Y cuando yo veía Que todavía tenía yo Tres piececitas Y ya eran diez para las seis Yo no me quería ir Hasta acabarlas Y entonces yo me quedaba Y yo veía que ellos Ya pagaban todo Pero yo decía Tengo todavía dos Y cada pieza se sacaba En ocho o diez minutos y yo me quedaba hasta que un día Me vio un maestro y me dijo Órale ya barbero Si no crees Que te van a pagar o te vas a quedar con su hija Ya vámonos Porque sentía Él que yo estaba Regalando un tiempo que no se me Reconocía ¿Está entendiendo? Y muchísima gente no trasciende Porque tiene esa misma mente No da una milla extra más Porque no está dispuesto A regalar un minuto más Porque no está dispuesto A darle de su vida A alguien sin que obtenga algo Un minuto más Porque no está en su mente yo estaba emocionado Yo estaba emocionado Porque yo estaba aprendiendo a usar la máquina Y no me importaba salir seis y media Irme a cambiar seis y media Y decirle a Don Henry Hasta mañana Don Henry que era el velador Que también ahí trabajaba Pero les caí gordo a los oficiales Ya órale Con groserías, órale ya Barbero Y más groserías fuertes ¿sabes por qué se enojaban? porque a mí no me pesaba quedarme 20 minutos más o media hora más a terminar esa pieza a mí no me pesaba pero ellos sí al 15 para las 6 se acababa todo ¡ay! el sábado el sábado llegó el ingeniero a decir hermanos Señores, no salió, el, no salió el cheque, no pagó la empresa. ¿Y sabe qué le decían los oficiales? A mí me vale no sé qué, yo necesito llevar la papa a mi casa. ¿Y sabe cuál era la papa? O sea, no Se entiende que es comida y sustento. No, todos los sábados saliendo de ahí se largaban a un bar a echarse unas cervezas y ya de ahí se iban para su casa. Y yo le llegué a decir a don Alejandro: No se preocupe, don Alejandro. Gracias, Omar. No, pues ya en la semana que salga el cheque Y a veces me pagaba el martes ¿Sabes qué logré? Que don Retana me quisiera Y no cobraba el sábado, cobraba el martes O el miércoles De hecho yo estaba trabajando y de repente me hablaban Omar, venga Y ya iba yo a su oficina Tome Omar su sobre, gracias Y me daba 100 pesos más Es cuestión de mentalidad Si te pesa la milla extra Nunca verás la recompensa de Dios Por eso perdóneme que le diga Pero me cuesta trabajo hacer mancuerna Con gente que solamente sabe cubrir un horario Me cuesta trabajo caminar con gente que le pesa dar una milla extra ¿Qué es la milla extra? Hacer lo que ya no me corresponde Así se lo definí el viernes ¿Qué es la milla extra? Hacer lo que no me corresponde Cuando hablamos de milla extra Estamos hablando de dos millas La primera milla es lo que cada ser humano hace cada día Para poder ganar el sustento diario Pero hacer la segunda milla es Hacer algo que no me corresponde pero como tengo una mentalidad de servicio No me pesa dar la milla extra Y ellos El maestro Pedro, el maestro Gatica Y otros dos Nunca me quisieron Después de que yo empecé a subir a un torno Nunca porque son gente que no estaba, no tenía una mentalidad de servicio. ¿Puede decir amén? Si ¿Sí está aquí, ¿cuál es tu mente? ¿Y por qué yo? No, si yo ya, yo no, él. La gente que tiene una mentalidad De no servir De no servir Es la que va y te dice Oye eh, Allá en tal lugar Ahí necesitan ayuda Te puntualizan bien dónde, existe, dónde se necesita ayuda La gente que no sabe servir Que no está en su mente Servir Solo van a identificar Hubieran de ir allá Hubieran de llevar ayuda acá Hubieran de ir allá Hubieran de hacer esto Hubieran de hacer lo otro Y vos Y tú Los que no saben servir Solo saben puntualizar Lo que se debería hacer <risa> Cambie su mente Cambie su mente Hermano, estamos aquí sirviéndole a Dios y sirviéndole a usted. Pastor, no, porque aquí dejamos tus hijos. No deje nada, para que vea que jalamos. Póngase de pie y váyase. No deje nada. Porque no estamos aquí por lo que usted da. No podemos ser hijos de Dios. Con una mentalidad así Cambie su mente Puedes decirle al de al lado Aunque está pues torciendo la boca Pero dígale cambia tu mente Ahora contéstele a usted y le pues tú también Cambiemos nuestra mente hermanos Porque Dios ama al dador alegre Dios ama La mente generosa Dios ama al que sirve Dios ama al que da Dice la escritura que Dios da semilla al que siembra O sea no da semilla al que no siembra Corintios dice Dios da semilla al que siembra Entonces vemos a un Jesús Lleno de conocimiento Que sorprende a los doctores de la ley Que tienen 30 o más años estudiando Y Jesús Les pone una buena arreglada Con el conocimiento, lo sorprende Se sorprendían de la sabiduría Que había en Jesús Cuando tenía solo 12 años Pero Jesús no basa su ministerio En el conocimiento Sino en el servicio Dice Jesús, en el mundo los hombres se enseñorean, pero aquí no será así, sino que el que quiera ser el más grande entre vosotros, ese será vuestro servidor. En el mundo si sí se hace así, mire lo que dice Corintios 9:10. Regrésamelo, Corintios 2 Corintios 9:10, y ahorita vamos a Mateo 20, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra cementera. Y mira lo que dice: y aumentará los frutos de vuestra justicia. Otra vez. Y el que da semilla, léalo conmigo a la de tres, 1, 2, 3. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. El Señor va a recibir en el cielo cuando llegue el tiempo a la gente con amor. Que dio su vida en servicio No a la que llegó Lleno de conocimiento y que nunca hizo nada Ese si hay gente hermano no se confunda No se confunda Con que ser santo es estar leyendo Y oyendo y sabiendo y sabiendo ¿De qué le sirve oír y saber si nunca lo practica? ¿De qué? ¡Métase! ¡Métase! Meta la mano Sirva El asunto que sucedió el viernes Que comenté de un caso de unos pastores que llegaron Quiere que le diga que después pensé Que no era el tanto el tema De una liberación espiritual Más bien era el tema de una prueba para los ministros Que tan dispuestos estamos Y ahí estuvieron algunos pastores Desde las 7 de la mañana 24 horas casi hasta las 6 de la mañana del otro día Y no se rajaron Y llegué y no se rajaron ahí estaban Y ahí estuvimos Y hubo un momento que se calmaron las cosas y decíamos amén en el nombre de Jesús ya quedó Gloria a Dios y estábamos como tranquilos platicando Porque dejamos a la persona descansando Y estábamos tranquilos ahí en la mesa Platicando este, los pastores y, y, y el familiar me dice Pastor pues si quieren ya váyanse Eran como las dos y media de la mañana Si quieren ya váyanse Yo creo que Dije Norma no vamos a esperar tantito Tranquilo aquí vamos a esperar Necesitamos que entre en reposo Porque la persona con el problema espiritual Tenía varios días que no dormía una situación trabada Y estábamos ahí hermano platicando Nosotros pero tranquilo bajito Porque yo no quería que hiciéramos ruido Para que la persona descansara No hombre De repente sentado Y de repente la persona sale De la habitación y se pone a un lado de la, de la mesa Y se me queda viendo a mí así Y un hermano que estaba aquí entonces yo empecé a dialogar con, 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 con la persona, con el espíritu Así, así, así Aquí a unos pasos enfrente Salió y nada más se paró Y se quedaba viendo así No me quitaba la mirada Y con una atmósfera en el lugar Que ya se imagina De gozo y de alegría entonces me paro de la silla y me acerco Y le llevamos otra vez a la habitación Y otro raúl Hasta que la persona fue libre en el nombre de Jesús Lo que yo me quedé pensando Que era una prueba de servicio para los pastores Y ahí estuvieron ellos Desde las siete y media de la mañana Del lunes hasta las casi seis de la mañana del martes Fue pesado para nosotros estar ahí, no Delante de Dios no Es más los hermanos decían Pastor si quiere ya váyanse No Yo le dije a algunos pastores Migue váyanse a descansar yo aquí me quedo con Natanael Denle, dijo no aquí nos quedamos ¿Por qué no nos pesó? Porque Dios nos formó en una mentalidad De servicio hermanos y por eso no me pesa Terminar de predicar ahorita Y después irme a Ciudad de México Para predicar a las 7 de la noche Ahorita mismo Y terminar de predicar A las 11, 10 de la noche Quedarse ahí Y después quizá La necesidad surja De dar una enseñanza de liderazgo A las 11 y media, 12 de la noche Y salir de allá A las 1 y media de la mañana Y llegar acá a las 5 Cansadísimo Pero agradecido con Dios y sin comer O quizá entregando el ayuno A las 10 de la noche ¿Por qué no nos pesa? Porque Dios nos creó Y nos formó para esto Y así es mi vida ¿eh? Nuestra vida así es La vida de Silvia La vida de varios pastores Del equipo De muchos De José Miguel Así es nuestra vida Porque hemos entendido Que nacimos para servir Y fuimos rescatados Para rescatar y no nos pesa Porque esa es Nuestra manera de pensar No hay un peso Y los muchachos que van con nosotros es igual Sirven con el corazón Y si les doy yo semilla o no Ellos no, se agüitan Y si se agüitan pues no me lo dicen Pero Jalan Entonces la mente determina el proceder de cada persona. Así de simple. Si das, no es porque tienes o no tienes, es porque está en tu mente. Si sirves, no es porque quieras quedar bien, sino porque está en tu corazón. <risa> Así que buscad servir y no ser servidos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Con naturaleza, con naturalidad. Apláudale a Dios si lo va a hacer, por favor. Con naturalidad, dese. La otra cita, Eric, terminamos con esa. Mateo 20. Por favor. Termino con esa. Mateo 20, verso 21. Termino. Verso 22. Para avanzar. Ya no quiero leer tonto. Verso 23. Verso 24. Ok, cuando los diez oyeron esto Se enojaron contra los dos hermanos Que pedían un lugar especial con Jesús Entonces Jesús llamándolos dijo Sabéis que los gobernantes de las naciones Se enseñarían de ellas Ahí está Sabéis que los gobernantes de las naciones Se de ellas Y los que son grandes Ejercen sobre ellas potestad Mas entre vosotros no será así sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor así que yo oro para que el Señor cambie nuestra mente en el nombre de Jesús ahora si usted tuviera la mente de Cristo si usted y yo tuviéramos la mente de Cristo diga el lado. si tú y yo tuviéramos la mente de Cristo no nos pesaría dar ni servir Si usted y yo Tuviéramos la mente de Cristo No nos pesaría dar Y servir Y no buscaríamos Ser servidos Sino servir Esa es la verdad Así que yo deseo que usted Se levante en el nombre de Jesús y en verdad cambie su mente. ¿Me está escuchando? Póngase de pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro esta tarde. Gracias por la palabra que tú nos das Gracias Señor Porque tú nos amas Y yo te ruego Señor Que obres en la mente y en el corazón de tu iglesia En este día Y que haya en nosotros un cambio de mentalidad. Que haya en nosotros un cambio de corazón. En el nombre de Jesús. Que haya en nosotros, Señor, esa transformación para ser personas de servicio. Cambia nuestro corazón Señor Cambia nuestra mentalidad Quebranta todo eso Señor De aquellas personas Que tienen la mentalidad De siempre recibir, obtener Sacar Esa es la mentalidad De muchos Señor Siempre sacar, sacar, sacar Siempre recibir, recibir, recibir pero yo te ruego que esta tarde tú cambies nuestra mente y cambies nuestro corazón en el nombre de Jesús y nos ayude Señor a ser más como tú ayúdanos Espíritu Santo ayúdanos Señor en el nombre de Jesús Diga conmigo, Señor, cambia mi corazón y cambia mi mente. En el nombre de Jesús. Sí. Cambia nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por escuchar este mensaje.